0: Bem-vindos a Um Certo Olhar É uma conversa na Antena 2 Com Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt Manuel Jorge Marmelo e Luís Caetano Manuel Jorge Marmelo, jornalista e escritor Acaba de publicar na Quetzal Novo Romance, Macaco Infinito Manuel, bem-vindo à Antena 2 a este programa Vamos, claro, olhar a tristeza e a dureza Que sentimos a propósito do massacre em Nice Perto de 100 mortos Na altura em que conversamos Muitos feridos crianças histórias terríveis que os jornais, os média, nos vão dando. A ocorrência dos atentados na Europa tornou-se regular. Cada atentado é um estreitar do caminho para uma Europa numa encruzilhada cada vez maior. Gabriel Canavilhas, que podemos dizer quando tudo isto se torna recorrente, quando o horror ganha novas formas, novos contornos, a Europa tem de mudar algo para que nada disto volte a acontecer?
1: Por mais que sejam recorrentes e que voltem a acontecer tragédias com esta dimensão, eu acho que elas nunca deixam de nos chocar e ter o efeito como se fosse a primeira vez. Sinto-me sempre ingênua perante a capacidade de, 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 dos outros perpetuarem e, e perpetarem um horror como esta dimensão. Nunca se está preparado. Para estava em alerta
0: isto. para atentados terroristas? Eu acho
1: que estava distendida depois de ter acontecido o Europeu de Futebol em que todos os, os mecanismos foram acionados para a proteção, em que, de alguma maneira, correu tudo muito bem, porque os mecanismos funcionaram, não houve qualquer tipo de perigo, pelo menos que fosse, que fosse público, revelado. E, portanto, houve uma distensão. Uh, e este, este ataque surge quando ninguém já espera, uh, sequer. O, o facto de ter acontecido no dia 14 de julho, no dia da Bastilha, mostra a importância que estes tipos uh, dão aos símbolos, aos símbolos de identidade do ocidente. Este símbolo da liberdade, este símbolo da libertação, um símbolo fundacional, digamos assim, de, de, de muitos princípios depois que vieram a ser princípios fundacionais da democracia no futuro. Ah, e depois da construção Europeia ah, não esqueçamos que os símbolos das torres gêmeas e outros símbolos que foram muitas vezes os alvos principais de ataques terroristas eles têm esta, esta cirurgia este este Esse teu, na, esse na, esse teu plural escolha.
0: e esse teu grupo encaras este homem Mohamed Boulel, 31 anos encaralo como fazendo parte do mesmo grupo que até agora tem perpetrado os vários atentados um radical islâmico, apesar de sabermos já a hora que conversamos que ele não frequentava a mosquita, que bebia álcool, comia carne de porco, fumava, drogava-se, um tipo com cadastro. Estamos aqui a falar das mesmas razões, das mesmas isto, causas?
1: Isto pode ser visto de duas maneiras. É muito cedo neste momento para sabermos os detalhes e até que ponto as ligações desta personagem existem ou não com uma rede consolidada e estruturada. Mas a pergunta está muito bem colocada. Pode ser visto de duas formas. Por um lado faz parte, sim, um uh, movimento, de um dinamismo de uma dinâmica que está em curso uh, de rebeldia e de, de, de manifestação de uma posição de gente ligado à religião islâmica ou um radicalismo islâmico, melhor dito que uh, manifesta através de atos radicais uh, assassinos e criminosos de uma, de uma forma uh, ou de outra a sua, a su, o seu, a sua, a seu antagonismo perante as formas de vida do ocidente por outro lado mostra como, uh, eventualmente, estas formas de manifestação podem começar a surgir dissociadas de grupos e aí começam-se a tornar solitárias. E se assim for, uh, começa a ser cada vez mais difícil prever e condicionar e evitar. Porque se elas são solitárias, aí cada, cada um pode ser um assassino. E aí as coisas são muitíssimo mais difíceis. Agora, voltando uh, e terminando com o princípio da tua pergunta, uh, tentando ser um pouco mais articulada, uh, é difícil de, uh, não deixar de me chocar porque, e quero continuar a chocar-me porque não quero perder ingenuidade. Uh, porque no dia em que isto for banal para mim, é o dia em que uh, o terrorismo ganha.
0: A questão de passarmos do choque à ação. Estava a ler há pouco um artigo de Rui Ramos no Observador. Ele dizia que cada vez que acontece um ataque, fala-se de Marine Le Pen e de Donald Trump porque a possibilidade de se entregar uh, uma vontade de ação uh, correntes que defendem maior firmeza, maior uh, intervenção junto das comunidades de outras culturas será uma necessidade cada vez maior. Estamos a caminhar para isso, Luísa Schmidt, na tua opinião?
2: Negativamente, sim. Portanto, eu acho Mas que... Mas é
0: inexoravelmente... Que é... No teu olhar será negativo. Mas não, é inexorável que estejamos não, a aproximar-nos
2: disso? Tudo depende do que, do que, entretanto, acontecer ao nível da decisão europeia e mundial. Uh, juro que há aqui uma questão tremenda, no que aconteceu ontem Nice, que é o rancor. As raízes do Daesh estão mergulhadas num rancor contra a Europa, Naquilo que a Europa significa de vários pontos de vista e ter sido o dia da tomada da Bastilha é significativo, de facto. Uh, depois uh, há aqui também um risco de psicose maníaca, uh, quer dizer, é, é há um lado obsessivo nisto, pode haver um lado obsessivo nisto que é imparável e que é e que pode alastrar e, e, e aí uh, ainda agrava mais o problema, não é? Depois uh, este, este, este terrorismo. Está a deixar de ser, de ser atentado e, e, passa, e, e está a começar a ser viral. Pode começar a ser viral, o que é, de facto, muito grave. Agora, aqui das duas uma, há, esse, há um risco enorme do alastramento do populismo, com as marines Le Pen e, e o Trump, portanto, a extrema-direita a querer tomar conta de um assunto que não domina nem nunca tomará conta. E vai, o que vai acontecer é que vai pagar muito justo pelo pecador. Não é? Mas que propõe criar... soluções. Bem, e as pessoas têm... querem soluções. Querem, mas, um... mas querem são... que isto não volte mas a acontecer. Mas as soluções não passam por eles. As soluções passam por outro, a outro nível e a outra escala. Não é pelos populismos de extrema direita. Deus nos livre uma coisa dessas. Porque isso seria o radicalismo ao contrário. Não é? Portanto, não é isso que nós queremos. Nós não, não, não queremos uma sociedade... Para onde nos querem empurrar estes terroristas? Não é? que há uma sociedade com medo, que usa o medo como, como arma e que, por métodos também irracionais, quer. absolutamente irracionais, então quando pensamos no Trump até ficamos assustados, não é? Portanto, por métodos absolutamente irracionais, querem combater um fenómeno que, é, que nos está a afetar desta maneira. Portanto, o que o julgo que há aqui é o pensarmos. Não tenho soluções, obviamente, ninguém tem. Como a Gabriela diz, até ainda nem se sabe bem, muito bem como é que isto aconteceu, nem quais são os, os contornos desta carnificina. O problema é europeu, o problema é global. E tem que ser encarado globalmente. Também houve acordos globais, convenções de Genebra, ONU, isto tem que ser a uma escala superior, não pode ser só a Europa nem, e muito menos os partidos de direita na, na Europa, portanto tem que ser de facto a uma escala superior e com uma, e com uma visão estratégica uh, um, que seja global. E depois evitarmos ao máximo o medo de ter medo, porque uh, a sociedade uma sociedade maniatada pelo medo e, pela, e pelo excesso de vigilância embora ela seja fundamental a vigilância é fundamental mas uh, não é essa sociedade que pode responder com consistência a estes atos uh, terroristas
0: Manuel Jorge Marmel há é um personagem no teu novo romance Macaco Infinito, Paulo Pico Negro que vive do ódio e da vingança é isso que sentes nos homens que estão a cometer estes atentados ao longo dos anos em diferentes lugares da Europa e do mundo sentes que é mais uma questão religiosa mais uma questão de ódio e de vingança contra às vezes questões que passam tão somente por diferentes modos de viver a vida
3: eu acho que é sobretudo uma, uma, uma questão de, de ódio não, não, não eu acho que a, a religião e não em todos os casos serve apenas de, de, de pretexto não me parece que a religião seja o o verdadeiro motivo, até porque eu não consigo um estabelecer uma grande distinção entre, entre quem cometeu o, o, o atentado de ontem ou, por exemplo, o Thomas Breivik que na Noruega chegou a uma ilha armada e matou algumas dezenas de, de jovens que estavam num acampamento de verão curiosamente também invocando uh, a ideologia mas, ideologia, mas também uh, supostamente era, era membro dos, dos templários que são, que são uh, digamos assim católicos de, de radicais Uh, e, e nesse caso ninguém ninguém valoriza -o demasiado essa 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 dimensão também religiosa do do, do, do homicida uh, portanto eu creio que, que uh, os, os pretextos são 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 só são apenas pretextos é, é sobretudo uma questão de, de ódio uma questão de de, de desequilíbrio mental que, que Quem comete um homicídio Mesmo que seja um homicídio individual Passa sempre por um Na minha opinião Passa sempre por um, por um momento de, de profundo de desequilíbrio De ausência de razão que, que, nos, que permite dar o passo entre, entre a normalidade E a normalidade que é matar outra pessoa Outro, outro ser vivo
0: Sendo que aqui falamos de um tipo aqui, que avança Durante largos claro, minutos é,
3: é, é isso, é Estamos perante, perante pessoas que são, que, cujo desequilíbrio é muito mais profundo, que, que, que nestes casos implica alguma premeditação e, e preparação, o que só agrava a questão, mas não, mas não, não, não deve ilusir o fundamental. São pessoas um, doentes, pessoas de algum modo alienadas da, 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 da nossa sociedade e que, e que estão e que encontraram de repente uma. uma uma, uma, uma justificação institucional um enquadramento institucional que, que uh, atualmente é o, o Daesh há, há 20 anos era, era, eram os radicais do, do Afeganistão uh, a justificação pode ir mudando mas eu creio que o, uh, a causa de fundo é, é sempre a mesma são primeiro desde logo uh, tremendas desigualdades uh, uh, tivemos, tivemos durante séculos um um, um, um sistema em que a Europa funcionou como, como cabeça um, de, de, um, de, um, de uma série de processos de colonização que, que, que evidentemente criaram ódios locais nos sítios colonizados. A oh, gente
0: que do Norte da África atravessa o Mediterrâneo, como também acontece neste teu romance, recebendo deste lado muitas vezes uma resposta de, de exploração, mas da mesma maneira que esses radicais e esses desequilibrados que cometem os atentados encontram na religião as suas justificações as sociedades europeias e estamos aqui a falar de uma carnificina que aconteceu num dos lugares mais nobres da Europa, na Côte d'Azur num, num lugar esplendoroso, no tal mar Mediterrâneo, onde tantos estarão banhados ontem à tarde para morrerem à noite crianças, inclusive o mesmo mar atravessado uh, com, com risco e com morte também pelos que procuram melhores oportunidades, mas os povos europeus vão encontrar cada vez mais, nesses que procuram melhores oportunidades, o alvo
3: na sua raiva. sim eu creio que sim que infelizmente vamos caminhar para aí por muito por muito que seja óbvio para para pessoas inteligentes que, que como, como diziam há um bocado, uh, nos vamos, provavelmente, entregar a regimes muito parecidos com, com, o, com o regime que está na, na origem do, do, do o que o Daesh pretende implementar, ou seja, o Daesh vai acabar por ganhar a guerra no dia em que nós uh, uh, chegarmos Exigimos ao ponto a de ao, uh, exigirmos regimes totalitários na Europa, estaremos muito mais próximos do Daesh.
0: Mas até como, com a tua experiência jornalística, entendes que cada novo atentado são mais um, umas percentagens na votação de Marine Le Pen em França, por exemplo?
3: creio que sim, muito provavelmente sim o, o, os eleitores como, como uh, no, na sua função de rebanho funcionam muito por, por, esse, por, por, por esse estímulos, estímulos desse, desse, desse género e eu temo que, que a coisa possa, possa complicar-se bastante por esse lado e, 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 como, e como dizia uh, permitindo ao, ao Daesh ir a, a pouco e pouco ganhando a guerra
2: a primeira eu prova acho... vai ser agora as eleições na Áustria, não é? Que eu acabei de chegar ontem da Áustria e efetivamente é um, é um dos debates contínuos: é, são as eleições na Também. Áustria? Quando é que são? Estavam eu é tudo. Outubro, é outubro. Uh, vão ser. Uh, enfim, as pessoas estavam. As pessoas do, do Congresso, não era um Congresso de cirurgia, uh, falaram bastante sobre isso uh, e estavam antes disto. Portanto, tudo indicaria que haveria até um reforço dos verdes depois do Brexit, não é? depois do Brexit as sondagens apontavam para uma vontade de re-europizar e não uh, uh, extremar e não votar na extrema direita. Mas agora com, a, com, este, com este tipo, de, com isto que aconteceu, com esta tragédia tremenda que ontem aconteceu, esta vai ser a primeira prova na Europa se realmente uh, a extrema direita Vai avançar, pode produzir uma destruição geral. Por isso é que eu acho que só o caminho, então estava a ouvir o, o, o Embaixador António Monteiro estava a dizer isso, é o único caminho possível, é, fazer umas, é juntar e criar aqui uh, um acordo de Genebra, convenções por as pessoas, porque este é um problema global. Portanto, é. o isto é, é, sobe de escala e é de facto encarado e encontra-se formas inteligentes. E novas de lidar com isto, para além daquelas que já sabemos da segurança e tudo isso, ou então.
0: É possível lidar com isto, é possível lidar com alguém que aluga um caminhão e faz isto
1: na verdade uh, eu gostava aqui talvez de uh, trazer de volta um pouco a reflexão sobre a natureza uh, mental do, do assassino deste tipo de assassino porque o Manuel Jorge estava a trazer para aqui também a hipótese de não ser apenas o um motivado pela religião uhum. pelo radicalismo religioso mas eventualmente um desequilibrado uhum. Uhum. E, e desequilibrado e, é certamente sim está bem mas uh, Alguém que está motivado por uma, por uma razão... Sente-se uh, legitimado, específica. por isso. Exatamente. Há uma legitimação de qualquer, seja ela qual for, que, de certa maneira, um, faz a diferenciação entre um louco, um, sem, sem argumento, sem base para o ato, e alguém que o faz com uma motivação nós temos muitos casos por exemplo nos Estados Unidos de matanças aleatórias ou matanças uh, nas escolas falando. há várias formas de expressar esta, este ímpeto assassino uh, que muitas pessoas infelizmente têm e que se enquadram num, num, num perfil psicopata e uh, eu julgo que neste caso não é bem assim eu, apesar de tudo, eu acho que há aqui uma ligação uh, de radicalismo religioso. Uh, que
0: não foi detectado pelas autoridades, ele estava referenciado com cadastro tem, por crimes de violência. E é preciso casos de nós também
1: não esquecermos que o Daesh está neste momento em perda. Perdeu neste momento menos 40% do território Mas Miraclo, isso é o tal território, o tal Estado. E perdeu neste momento menos 20% do território que já tinha Mas passado. ganhou ontem da Síria. um
0: simpatizante cujo nome não vamos esquecer e que era esse o propósito do Mas o facto de estar em
1: perda. Uh, nos territórios que já tinha conquistado nos últimos meses. Significa que está uh, uh, numa avalanche que vai iniciar naturalmente, ou que está, já dá passos nesse sentido, um pouco enlouquecida. Isto é, uh, sem grande estratégia, a tentar um tudo por tudo. E, portanto, Não há aqui, há aqui uh, manifestações, uh, manifestações um pouco descoordenadas, digamos assim. E uh, isto significa que o, o inimigo está ferido e, portanto, o, o, este inimigo... Está Está ferido e está menos controlável e, e está muito perigoso, extremamente perigoso. E como eu dizia há pouco, quando ele atinge o perigo último é quando ele se torna completamente imponderável, quando passa a ser um inimigo indecifrável, quando passa a ser uma pessoa única que sozinha com uma arma uh, absolutamente um, imprevista. imprevista, imprevisível, que é um Sim, automóvel, um caminhão, um caminhão um consegue tipo de... uh, perpetrar uma tragédia com estas dimensões.
2: Mas estamos perante um fenómeno novo. Isso, isso não tenho dúvidas. E o fenómeno novo serviço, que nos
0: vai retirar liberdade?
2: Vai tirar liberdade, que nos vai fazer repensar muitas coisas, que uh, vai de certo modo pode paralisar as sociedades, o que é, o que é muito preocupante. Uh, pode criar atos de reciprocidade dos atos terroristas, como já aconteceu em, em França. Ele não, não chegou a acontecer porque ele foi apanhado, nós já falámos disso aqui. O tal francês queria, que queria uh, perpetuar atos de terrorismo contra os terroristas, não é? Uh, e por esta capacidade viral vir algo que não, está, não é controlável por, por nenhum Estado. E é por isso que, que é quase como que o terrorismo chegou a nível 2. Que que a França, escala. que é
1: um dos países que tem mais uh, imigração uh, de, 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 de naturais do Norte da África, é um, um país onde sempre, uh, enfim, uh, eles foram integrados e recebidos, uh, nunca fechou as portas, nunca lhes foi hostil. E é um país que tem sido muito maltratado por eles.
0: Enfim, ficamos... Uh... Mesmo num programa que se faz de conversa Muitas vezes sem saber
1: sim,
0: sim. O que dizer As palavras a faltarem perante O terrível que é ler as histórias de, Daqueles que perderam a vida Nesta quinta-feira à noite Num lugar tão bonito
3: eu, já agora, se, 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 me, se me permites só, há, há pouco falávamos do, do Donald Trump eu, eu gostava só de recordar que, que, que aquilo que nós temos procurado defender as regras do Estado de Direito começaram a, a, a ser violadas por, por nós, a lutar, a lutar no Iraque por exemplo, o modo como a guerra do Iraque foi lançada ou o modo como o, o, o governo dos Estados Unidos decretou a pena de morte do, do Osama Bin Laden sem nenhum julgamento já é, uma, já é uma capitulação do Estado de Direito, já é. Uh, foi ou um seja, caminho incendiário ou seja, quando 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 opinião? o Ocidente devia ter dado o exemplo, de, como fez, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, julgando, julgando os assassinos alemães num tribunal, como, como deve ser, como, como deve ser num Estado de Direito, o, o, o que nós fizemos neste caso foi exatamente ao contrário, foi uh, passar a jogar com, a, com as armas do adversário e, e começamos a perder a guerra aí.
2: E a guerra do Iraque abriu a caixa de Pandora, Sim. isso aí. Está mais do que, do que à vista
0: E falámos disso a propósito do relatório Schilkatz e de Tony Blair Na última semana É uma Europa que permanece Cada vez mais num estado De inquietação De pessimismo Apesar da festa do futebol Iremos ainda falar sobre isso Mas atravessamos também dias Em que a falta de união E de propósitos comuns entre os Estados Europeus Somos nós próprios o centro de uma questão de falta de união quando os ministros das finanças aprovam que sejam aplicadas sanções a Portugal cumprindo quase que obedientemente as palavras do ministro das finanças alemão Wolfgang Schreiber e por isso apesar de o um déficit público acima dos 3% do PIB ter sido já ultrapassado 114 vezes por outros Estados-membros a Europa decidiu castigar com sanções Portugal e Espanha por uh, o terem feito Podem naturalmente ser sanções zero, ausência de castigo objetivo, mas a mensagem está dada, a acusação e a manifestação de arrogância de uma Europa para com os dois países do Sul está dada. Isto não está a correr bem na Europa, Manuel Jorge Marmel. Não é este o caminho de todo para que possamos constituir na Europa um continente lá está referencial uh, em termos de valores, direitos, deveres.
3: Embora as sanções que estão que estão a ser decididas uh, digam respeito ao governo anterior e, e como não esquecer porque eu acho que, as, que, que, que os que, médios que muito muito disto joga-se na confusão que, que existe entre o governo que, que não cumpriu o déficit e o governo que vai pagar a, o governo que vai pagar quem vai pagar somos nós objetivamente somos, mas o governo que vai ter que, que vai ter o de, 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 de dar resposta a essa sanção ou à criação de mais austeridade, como já, já, já foi dito que se Portugal de, de apresentar uh, medidas que permitam uh, repor a economia na, 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 na ordem, que se calhar não é preciso sanções e tal, ou seja, isto é essencialmente um, um método de pressão e nesse sentido eu acho que era mais ou menos expectável que isto viesse a acontecer mais tarde ou mais cedo, ou seja... Uh, as instituições que de facto definem regras neste domínio as instituições financeiras internacionais dificilmente iam conviver amenamente com um governo em Portugal que é liderado e assumido pelo PS mas que é sustentado depois no Parlamento por dois partidos bastante à esquerda daquilo que é normal nos governos europeus. Isto é uma situação que era, do meu ponto de vista relativamente expectável e não irá ficar por aqui, certamente a pressão irá aumentar um, porque provavelmente o, o, o Dr. Durão Barroso como, como uh, uh, executivo da, da Goldman Sachs passará a ter muito mais poder agora sobre estas coisas do que tinha enquanto, enquanto uh, líder da, da, da comissão.
0: ouvi ontem uma ministra de Durão Barroso, Manuela Ferreira Leite a dizer o mesmo que acabaste de dizer, que isto é uma medida ideológica da Europa uhum. contra um governo de esquerda mas uh, tu andas a um pouco de falta de vergonha.
3: Uh, creio que sim que se, se a própria Doutora Manuela Ferreira Leite
2: diz isso é uh, talvez não, não não andemos muito longe da verdade. Luísa Schmidt. A seguir ao Brexit, aplicar as sanções a Portugal e a Espanha é contribuir para a desagregação e para a fragmentação e não para a unidade europeia. Acho que isso é claro. Mas se e, é claro, porquê e, que o fazem? Pois, porque, porque neste momento essa, essa equipa que, que está a jogar na fragmentação está mais forte e por isso e, julgo que aí é um grande erro, é um grande erro por parte da União Europeia deveria ter, retirar lições, justamente deveria ter retirado lições do Brexit e não, e não o está a fazer. Deixa-me uh, perguntar-te,
0: Jean-Claude Juncker é um idiota?
2: <risos> João todos o que Quer dizer, eu não, eu é um idiota. Eu não sei se ele é um idiota, mas quer dizer, depois, uma, uma pessoa com o perfil dele chegar uh, à União Europeia depois do, do que aconteceu no Luxemburgo, uh, enfim, uh, tem que se lhe diga. De qualquer maneira, uh, parece que não está ali a fazer nenhuma figura, tal como aliás o Drão Rosa era maniatado pelo Schäuble, não é? Portanto, não, não, não está a decidir nada está a ser um mais é, é o problema da, da da Comissão Europeia e da maneira como nós não nós como cidadãos não estamos completamente fora e distantes de qualquer tipo de decisão que a Comissão que a Comissão, ti, que a Comissão uh, tome portanto aqui há um problema que é preciso repensar na Europa e que é preciso uh, uh, reformá-la de facto desse ponto de vista e o Brexit embora seja tenha várias leituras uma das leituras também é essa nós queremos outra Europa. Agora, a reação da Espanha ao tomar medidas, aquele imposto sobre as empresas para equilibrar as contas, quer dizer, ao mesmo tempo que toda a política de direita da Espanha foi aligeirar a vida das empresas, agora há uma medida contrária. Eu acho isto muito estranho e até contraditório. Eu, sinceramente, acho que, por exemplo, o caso da Irlanda é interessante, o que é que a Irlanda fez, a Irlanda, que aumentou 26% do PIB, com, o que é que fizeram? Fizeram impostos quase zero para as empresas, e o que não cobram as empresas, no fundo, vão cobrar em impostos, porque há mais emprego e há mais atividade comercial e, e, e tudo isso. Pode ser um caminho, não estou a defendê mas acho que pode ser um caminho. Depois, em relação a Portugal, depois do que foi dito não é, pelo governo português. Não, seria absolutamente ruinoso para a autoridade deste governo ver dizer que aceita as sanções. Desse ponto de vista, eu acho que o, o António Costa está a ser inteligente e está a ser coerente. Portanto, que
0: aceita no sentido de tomar medidas. Do ponto a de vista da. Sim. Quer dizer, ele não, aceita,
2: ele não aceita as sanções e, portanto, estamos, não estamos com as contas certas. Como dizia Manuel, por causa do governo anterior, não é todo o problema uh, do encapotamento, do dinheiro escondido, fosse da EDP, fosse da, da, do, do Banif, não é? Não ficamos com as contas certas. E o António Costa está a fazer uma coisa inteligente, do meu ponto de vista. Uh, se houver sanções monetárias, monetárias uh, ele vai provavelmente pegar nisso e dizer: sabem quanto é que custou, uh, quanto é que custou aquilo que o governo anterior fez a, a cada português? Caso venham sanções, a sério, porque também pode ser uma pressão, não é? pode ser apenas manter a pressão.
0: Mas os chamados mercados gostam muito dessas pressões, dessas gostam, referências, indicações, aproveitam para ganhar mais exatamente, dinheiro. Exatamente, exatamente.
2: Portanto, a pressão já é má. Milhões, a pressão já é má, não é? A pressão já é má. Basta, basta de repente falarem para imediatamente aumentarem os juros da dívida e todo esse problema. Mas caso venham sanções, o que é que ele pode fazer? O, o, o nosso primeiro-ministro Pode, neste momento Com a Taça de Portugal que Foi um grande ânimo É um bocadinho opa, mais que a Taça as pressões, de Portugal Não, não, mas eu estou a dizer o ânimo da sociedade portanto Neste momento, provavelmente se, se houvesse eleições, ele se calhar conseguia ganhar E até com a maioria absoluta Portanto, as pessoas, a Taça Ajuda a, a ao ânimo As pessoas a viverem Um, um pouco melhor e o universal reconhecimento da iniquidade destas sanções porque isso é que é inaceitável quer dizer, hoje um quer vir dizer la France, la France, coitada da França que neste momento está com estes problemas mas efetivamente isto é, isto é de uma iniquidade inaceitável portanto as pessoas já perceberam que há uma injustiça nestas, nestas sanções acho muito bem que o António Costa mantenha a sua posição
0: Gostava de trazer aqui o ponto de vista de alguém discordante de, do que está a ser a opinião unânime, mas se até Manuel Ferreira Leite uh, expõe com tanta clareza <risos> a sua crítica a estas sanções, mas uh, há sempre quem diga, uh, nomeadamente no governo anterior, Gabriel Canavilhas, que se não foi cumprido um, uma regra uh, tem que haver uma punição.
1: É, mas temos várias vozes concordantes. Durão Barroso, em relação às sanções, depende muito do que o governo português agora fizer. O mais importante para os parceiros europeus é averiguar até que ponto é que Portugal está verdadeiramente decidido a manter as reformas estruturais e a manter a prudência orçamental. Durão Barroso. Portanto, há, e, e sabemos que uh, o ex-presidente Cavaco Silva, no último Conselho de Estado, foi a também foi uma voz do consenso a favor, portanto, contra. de, 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 de sanções. Portanto, não faltam vozes apesar de tudo. Uh, favoráveis às sanções. Mas eu acho que no meio de tudo isto houve uma voz que foi honesta e verdadeira e eu, eu uh, saúdo como sabes sempre que as pessoas são abertas e verdadeiras. E essa voz foi da Maria Luís Albuquerque. Quando ela disse, se eu ainda fosse Ministra das Finanças esta questão não se estaria a colocar para Portugal neste momento. Ela tem toda a razão. Foi muito criticada injustamente. Porque ela tem razão. Se uh, mantivéssemos, mantivéssemos um governo com as características do governo que ela integrou, um governo que uh, defendesse uh, um plano de austeridade e de uh, reformas Condicentes com uma prática ou com uma política de, que contrariasse certos direitos laborais e, e que um, continuasse a manter cortes uh, em salários e que produzisse um resultado económico um, condicente com a política neoliberal, eu não tenho qualquer dúvida de que haveria outra atitude da Europa para com Portugal.
2: Mas só, Gabriela, esconderam, esconderam as contas. Esconderam e manipularam contas. Portanto, atenção, Lisa, não, é só, é, não é só essa esta, questão. Esta é a minha opinião. E é de facto uma, Mesmo a, a com 3,2%,
1: do déficit, eu tenho uh, 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 quase a certeza que a Maria Luiz que teria razão de que um déficit com mais duas ou três décimas acima não teria tido a mesma repercussão que tem neste momento na Europa. Eu acho que ela tem razão. Agora, não há dúvida que a Comissão Europeia não está a perceber nada do que se está a passar na Europa neste momento, porque neste momento a União Europeia tem muitas outras preocupações, e deveria ter e deveria estar a perceber que a razão do Brexit é precisamente atitude deste género, é não perceber que as, que aquilo que importa neste momento é, é resolver os problemas que a Europa tem, resolver os problemas dos desajustes do, do modelo do euro, que deram como resultado estas discrepâncias eh, eh, nas economias das, dos países mais frágeis, que os desajustes eh, da, da, das regulações das instituições financeiras deram como resultado estas dívidas soberanas que continuam a ensombrar o desenvolvimento de cada um dos países da Europa. Portanto, estes são os grandes desafios que a Comissão Europeia se devia preocupar e não é penalizar países que ainda por cima fizeram aquilo que a própria Comissão Europeia mandou fazer durante quatro anos. Portanto, isto é um disparate que não tem, não tem uh, uh, designação. Para além disso, há outra questão muito importante, a Alemanha, do Sr. Schauble, a Alemanha está também em incumprimento com o Tratado Orçamental e ninguém se preocupa em sancionar a Alemanha. A Alemanha o Tratado Orçamental, é que, penaliza, que penaliza os países com déficit acima de 3%, também penaliza os países com excedente na balança comercial acima de 4 a 6, entre 4% a 6% e a Alemanha já vai com 8% de excedente comercial. E, e, portanto, as mesmas, exatamente as mesmas razões que levam a uma penalização por nosso excedente de déficit, são exatamente as mesmas razões que deviam levar a Alemanha a ser sancionada por ter um excedente de balança comercial. E ninguém está a penalizar a Alemanha por isso. Portanto, tudo isto não faz sentido. Não, não faz sentido a Alemanha de, pedir de, dinheiro de, de, e receber é ainda aos, juros negativos. Isto trata-se de uma humilhação a países mais frágeis os, os países uh, da zona sul de, Os países que ninguém respeita E trata-se também De sinalizar que países como Portugal Que tem neste momento um governo orientado à esquerda São países Sim. mal vistos Pela condução uh, Da Europa Que é não, claramente não, isso, uma isso, condução isso uh, concordo Com orientação Eu à Eu acho da
2: ideia que a Europa não quer que Portugal Tenha um governo uh, mas, De esquerda Isso aí claramente não é? E e, portanto, eu te concordo que o país, um país pode passar por grandes humilhações, mas tem de haver um ponto em que há mínimos de, de dignidade, de soberania, que não podem ser transgredidos. E eu assisti agora a comunicações feitas por colegas da Grécia, absolutamente absolutamente impressionantes o que se passa na Grécia. Não é? nós, não, nós, mesmo assim, com tanta mediatização, não temos bem a noção da gravidade e da dimensão que todo o problema da Grécia assumiu e, e não queremos que isso aconteça em Portugal. Quer dizer, Quando aí, dizes
0: essas medidas de humilhação, medidas de austeridade? Não,
2: medidas de austeridade, mas que levaram, levaram a, a, a situações absolutamente caóticas e críticas. A Grécia vive, vive um momento absolutamente socialmente toda a pobreza, o desemprego quer dizer, é um, destruíram um, 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 é? um país e de cada vez nós sabemos que cada vez que a Alemanha, o Schäuble encostava a Grécia à parede a subida de juros da dívida pública da Grécia aumentava exponencialmente como aliás a nossa e a da Itália e a da Espanha portanto tem que haver aqui uma nova forma de reunir re, tracinho, unir a Europa não passa pelas sanções, da por esta humilhação ao sul.
0: Humilhação e a resposta violenta que dela tantas vezes resulta é como se estivéssemos a falar do teu novo romance, Manuel Jorge Marmel, Macaco Infinito. Vamos conversar um pouco sobre ele porque, de facto, há muito de essencial no que temos estado até aqui a conversar uh, também nesta história que escreveste, que se passa no Bar Mitzvah, essa casa de paz, esse... Uh, Bordel que é muitas vezes olhado aqui como se de um grupo animal se tratasse, onde a comida e o sexo são as necessidades básicas e o motor do comportamento humano. Um personagem tomado pelo ódio, pela frieza, pela vingança. O um dono desse, desse bar, desse bordel, Paulo Pico Negro, um tetraplégico, se bem que consiga ainda movimentar as mãos quando quer e que é movida então pela, pela vingança sobre, sobre as mulheres e sobre o Acasso um africano imigrante ilegal que atravessa o Mediterrâneo e no centro deste romance uma, uma teoria, um teorema a do Macaco Infinito leio aqui um excerto do livro que é agora publicado pela Quetzal tal como sucede com as restantes atividades do Acasso a diligente datilografia em que gasta parte do seu tempo resulta de uma ordem direta de Paulo Pico Negro, em cuja origem está uma metáfora evolucionista que costuma ser atribuída a Charles Darwin, de acordo com a formulação mais corrente do paradoxo. Um macaco qualquer, posto a escrever à máquina por um período de tempo infinito, acabará por escrever algo equivalente a uma obra de William Shakespeare, ou à Bíblia. Amantes da possibilidade de arruinar a poesia e o sonho, os matemáticos e outros burocratas dos números reduziram o macaco infinito a uma equação matemática e demonstraram mesmo a sua probabilidade estatística. Numa universidade inglesa em Plymouth, os investigadores chegaram a testar a teoria encarcerando seis macacos durante o mês numa sala cheia de computadores. Da experiência resultou um monte de folhas em que os símios demonstravam grande preferência pela letra S, mas também pelo J, pelo L e pelo M, mas onde não havia uma única palavra completa, em inglês pelo menos sentado diante da máquina de escrever Abdul Majid o acaso é a cobaia de uma muito particular tentativa de comprovar a teoria do Macaco Infinito Paulo Piconego sabe que o preto não dispõe de todo o tempo do mundo e que por isso não escreverá algo que possa ser comparado com Hamlet ou com o sonho de uma noite de verão espera ainda assim que o acaso seja capaz de produzir uma obra literária digna tendo a seu favor o facto de partir de um patamar da escala evolutiva ligeiramente superior ao do macaco. Depois oscilamos também entre grande pintura, entre Le demoiselle d'Avignon de Picasso, que podemos ver no MoMA, ou uh, o Jardim das Delícias Terrenas de Hieronymus Bosch, que está aqui mais perto no Prado de Madrid. Hieronymus Bosch 500 anos sobre a morte no próximo dia 9 de agosto, é um livro que nos fala acima de tudo do poder e da submissão no fundo aquilo que estávamos aqui a conversar Manuel Jorge Marmel
3: É um livro que tenta construir de, de algum modo uma, uma, uma metáfora do, de, deste, desta Europa em que vivemos e deste tempo este, este prostíbulo cercado por, por redes <risos> e gerido por um, por um senhor em cadeira de rodas não, não, não é por acaso, não, não é por acaso e que tenta fazer essa essa tenta fazer esta reflexão pela via da literatura não, isto não 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 tenta ser sociológico nem político nem nem nada disso é é, é apenas literatura mas é, é, tanto quanto eu tanto quanto eu entendo a literatura é é, é o pode ser uma forma de, de através da da ficção e da metáfora Uh, levar as pessoas a, a, a refletirem sobre, sobre a vida que têm e sobre o mundo à sua volta e, portanto, é isso que eu tento fazer uh, neste, neste livro
0: Esse homem uma cadeira de rodas tem poder, tem um pequeno poder uhum. mas para aquelas pessoas que o rodeiam nesse pequeno núcleo nesse pequeno mundo elas sentem-se atraídas por esse poder gostam de... têm, têm a necessidade de se vergar a ele uhum. é assim que nós vivemos?
3: Creio que sim. Basta, basta ter acabado de ouvir a conversa que, que aqui temos estado a ter. Mas se seguirmos o paralelismo,
0: uh, a coisa não vai acabar bem.
3: Se seguirmos o paralelismo, a coisa não acaba bem, bem. Não acaba bem para aqueles que eles e, quiserem o poder desta maneira. E se calhar, uh, todos os dias a coisa vai, vai acabando um, um bocadinho mal para algumas pessoas. Uh, faltará saber se para, as, para, para os pico negros da, da Europa algum dia uh, a justiça, se é que se pode falar de justiça nestes casos, se um dia a justiça chegará ou não se, 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 os, se os povos europeus se limitarão a, a, a dizer sim ao referendo do, do Brexit ou se, se, ou se algum dia farão algo mais violento eu pessoalmente não, não acredito nisso não acredito que, que que, que num, num, com uma sociedade tal como está estruturada neste momento que é que é muito pouco que é cada vez menos gregária e, e cada vez uh, temos pessoas mais viradas para, para o seu para o seu próprio para o seu próprio pequeno mundo uh, acho difícil surgir algum tipo de movimento uh, coletivo forte um, mesmo os, os poucos que, que aqui assistimos na, na Europa, como por exemplo em Espanha um, acabaram rapidamente por, por se normalizar e por se institucionalizar e, e deram origem a, a vários partidos que, que passaram a fazer parte do, do mesmo jogo partidário daqueles que já existiam antes um, mas, mas, mas ninguém nos livra que, o, que os loucos deste mundo que que tenham, que tenham... E, 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 e queria, queria lembrar que já sucedeu. Há, há pouco tempo em Inglaterra uma, uma deputada trabalhista foi, foi, foi assassinada por um desses loucos. E portanto ninguém nos livra que, que, que um dia destes, um desses loucos, não, não suba um pouco o patamar do alvo e, e atinja de facto algum dos, algum do, dos picos negros deste mundo.
0: E esta teoria, teorema, do macaco infinito é fascinante, apesar de complexa, mas esta questão de hum, escrevendo durante um tempo infinito até um macaco um símio conseguir produzir uma obra à altura de Shakespeare não será também uma referência a algumas coisas que vemos aí nos escaparados das livrarias? Não, não, não foi essa a intenção
3: não foi essa, foi, foi, a intenção foi mais fazer uma, uma, uma quase uma auto, uma auto análise daquilo que é o, o trabalho no fundo de todos os escritores nós acabamos por por, por fazer exatamente a mesma coisa Que, que faz o, o macaco no, no teorema Nós tentámos uh, Diante de, de, de uma máquina de escrever De uma folha de papel ou de um computador E tentámos um, todos escrever O nosso, o nosso Amulet uh, nem, nem todos lá, lá chegámos uh, desde logo que não, não temos não, não temos um, um período de tempo infinito para para trabalhar nos livros mas a partir mas, mas partimos de facto com com uma grande vantagem a, a capacidade de, de, intelectual do, do humano que que até hoje tem tem tanto quanto nós podemos avaliar hoje é de facto infinita ainda não não paramos de evoluir uh, e de, ainda na semana passada vimos chegar uma uma sonda a Júpiter que é extraordinário uma, que é uma coisa absolutamente extraordinária portanto a, 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 a capacidade evolutiva do homem parece infinita e portanto esta, esta, esta capacidade infinita do homem põe-nos dá-nos a capacidade de chegarmos mais perto do Hamlet do, do, do mesmo. mesmo alguém que como eu, não sendo o não sendo Shakespeare, pode, pode tentar fazer aproximações, pelo menos e, 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 e é apenas nesse sentido que, 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 esse, que esse teorema aparece aí
0: Macaco Infinito, novo romance de Manuel Jorge Marmel, jornalista e escritor que há dois anos recebeu o prémio Correntes de Escritas Casino da Pova, agora novo romance editado pela Quetzal. Sigamos, estava a pensar em conversar sobre o livro no fim, mas estávamos a falar do livro nos temas anteriores. Perguntei-vos esta semana sobre a relevância da medida tomada por um ministro que, curiosamente, foi o ministro que a instituiu, o ministro Vieira da Silva, mas o fim desta medida dos desempregados serem obrigados, os desempregados a receber subsídio, a estarem obrigados à comparência a cada 15 dias numa junta de freguesia ou no centro de emprego, perguntei-vos se isto é o final de um autêntico termo de identidade e residência humilhante ou se é uma medida justificada de controle para evitar atribuições indevidas, Luísa Schmidt.
2: Eu acho que esta medida, em princípio, faz todo o sentido porque não resultou esta outra anterior, não é? Portanto, é claro que também faz sentido que as pessoas que recebem um subsídio de desemprego pago pelo Estado deem provas que estão aptas e que estão e que fazem esforços para encontrar trabalho. Uh, mas a questão é Sempre que. que era, uh, não era. É, passava não a questão, pela comparência. não sou ainda isso de que nós estou a dizer. Quatro,
3: o único que passei por essa, Não, mas é isso, que, essa... mas é isso que, <risos> que eu ia
2: dizer. É que não é ainda a junta de freguesia. É que, de facto, foi uma solução que se provou a ser errada, não é? A, a questão. E depois, a maquineta burocrática e administrativa. Pode, que, se, que se criou, pode ser de tal maneira co complicada que produz um efeito pior. Mas é a do que partir de uma medida
0: que convoca toda essa burocracia. Quando ela foi, foi tomada. Obrigava centenas de milhares de pessoas a, mas, a esse caminho, a esse procedimento burocrático.
2: Eu sei, mas a foi digitalização uma. Mas e foi a matização
1: uma... hoje em dia está bastante mais desenvolvida. Mas e foi hoje um carrossel. Mas e outras alternativas do que Exatamente,
2: mas é isso que eu estava. Há, há outro processo. Portanto, faz-me lembrar aquele matemático, o, o Tiago de Oliveira, um, um célebre professor, que dizia: sou matemático e uma solução uh, errada não é uma solução. E, portanto, eu acho que o ministro viu. Que ele, ele que, tinha, ele que tinha, tinha tomado essa medida viu que de facto aquilo não resultava, portanto, terá, terá que arranjar outra solução. Eu, eu penso que e, não tem
1: muito a ver com o não resultar. Tem a ver não ver com um período necessário em que foi necessário a cautelar, quando quando aquela medida foi tomada foi necessário cautelar a medida com uh, precauções para não haver abusos e para, enfim, rodear-se de, de, de...
0: Mas o que é um abuso neste caso? É a pessoa ir trabalhar para outro país? Quer dizer, até a probabilidade disso acontecer esta, não é...
1: Esta, esta lei tinha uh, quase 10 anos, ou mais de 10 anos. É verdade. Mas manifestamente e, não funcionou. E na altura era necessário uh, que quem estivesse a beneficiar do subsídio, ou usufruir, beneficiar, não, que não há benefício nenhum em estar desempregado, usufruir do subsídio de desemprego pudesse dar provas de que estava ativamente a procurar emprego, porque faz parte das regras. Uh, e, uh, não havendo alternativa, pensou-se uh, nesse, nesse modelo. Passados todos estes anos e com o desenvolvimento de outras maneiras de uh, dar prova disso, hoje chegou-se à conclusão que se pode substituir esta medida por outra. Uh, que ainda não Há contextos definido. Temporais que justificam uh, determinadas medidas e depois outros contextos com o avançar do tempo que justificam que sejam mudadas as medidas. Portanto, não acho que. Para nada melhor mudar -se eu acho diz que sim, bom para, senso. Para, mudar, para melhorar. A verdade
0: é que durante 10 anos muitas pessoas cumpriram esta regra, a regra da presença, creio que há, e Manuel Jorge Marmelo então que experimentaste esta medida, uh, havia necessidade muitas vezes de apresentar uh, uh, provas de que as pessoas tinham respondido a anúncios de emprego, sendo que isso é tudo tão, tão falível, isso, isso, tão, isso tão não, frágil, não. mas isso acima não, de tudo não me parece,
3: não parece mal. Agora, a, que... a
0: obrigatoriedade de presença num lugar de 15 em 15 dias, julgo não. para comprovar que a pessoa não foi trabalhar para outro lugar, dentro ou fora do país... O que é que sentiste?
3: Até estamos estamos a falar de disso. ir à junta de freguesia e pôr um carimbo num papel. É, é isso, é. Que, é isso que, que os desempregados Até outubro que, ainda que terão que fazer. ainda, que, ainda têm, têm que continuar a fazer. Portanto, não serve objetivamente para nada exceto para, 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 dar trabalho para humilhar todas... o, do, o desempregado que no fundo está a, 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 freja, beneficiar, freja a beneficiar de, de um de um direito que conquistou uh, após descontar anos para a segurança social Uh, é apenas isso, é apenas uma humilhação para pôr um carimbo, uma coisa puramente burocrática e eu acho que o, os meios de prova de, de presença de que, a, de que a doutora Gabriela falava uh, são hoje exatamente os mesmos que eram há 10 anos já existia e-mails há 10 anos eu, eu acho que a lei só muda neste momento é, é uma daquelas coisas em que, há, há, em, que se, em que se percebe a vantagem da, 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 do acordo parlamentar que temos neste momento, ou seja, é claramente o, o, o PCP e o Bloco de Esquerda que forçam o PS a rever esta esta lei absolutamente... esta regra absolutamente iníqua no meu ponto de vista, e, e falo por, por experiência própria, porque... Uh, a, a mim não, 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 me custava, não me custava na verdade nada sair de casa e descer a rua porque a, a minha junta de freguesia felizmente fica muito próxima da minha casa não me custa nada e, e quando estava solo até sabia bem o passeio uh, ir, a, ir a descer a rua e, e voltar a subir mas é a, a humilhação de ir a um sítio provar que não se está uh, na, na praia naquele dia no fundo hum. estamos apenas a provar que naquele dia não estamos na praia àquela hora é um e, termo de identidade, e levamos é, sim, um, um carimbo, um carimbo num, num papel
0: Estamos, apesar de diferentes é. olhar Todos de acordo, de acordo E para melhor muda -se sempre, infelizmente Dez anos durou esta medida Bom, uma vida inteira Vai durar na nossa memória O prazer O gosto Uma alegria que tem muito de irracional Também que experimentámos No último fim de semana Uma alegria De sermos campeões europeus De futebol o que vos pergunto a terminar este programa é o que é que isto para já, como é que viveram e depois o que é que isto nos dá enquanto, enquanto país, enquanto povo estivemos aqui a falar de coisas muito tristes e sombrias, algumas delas terríveis e dramáticas uma alegria que é só um jogo de uma bola com 22 jogadores a correrem atrás dela Gabriela Canavilhas, o que é que ganhámos para além da taça de campeões europeus de futebol?
1: Foi uma grande sensação de autoestima uh, coletiva e o país ganha muito com esta sensação de que coletivamente somos bons. A ideia, é, somos bons, somos os melhores da Europa numa atividade, seja ela qual for, e neste caso uma atividade que mobiliza milhões e que apaixona multidões, isto traz uma sensação de, de satisfação coletiva enorme. Isto dá alegria às pessoas e acho que as pessoas precisam muito de, de sentir alegria, sentir satisfação e essa satisfação quando é quando o o povo numa só amálgama uh, tem efeitos terapêuticos à alma <risos> uh, inestimáveis e caiu uh, como uma luva nesta altura, foi muito bom muito bom e, e foi muito interessante ver como uniu a pessoas desavindas, como uniu pessoas de todas as cores, de todos uh, de todas as, 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 as seitas <risos> e de todos os feitios. Experimentaste
0: um, o irracional no momento?
1: Experimentei um bocadinho. Perder completamente experimentei um bocadinho, a compostura toda. Uh, completamente não a perdi, mas, mas experimentei um bocadinho o irracional e, eu, e gostei. Achei que de facto <risos> é, é, bom, para é bom a gente de vez em quando se deixar abraçar. Uma, ou de se deixar ir numa, numa, numa euforia coletiva hum. uh, sobretudo quando ela é de cariz nacional gostei, positiva, gostei muito
0: Muito positiva Ora, tu estiveste Bem, na casa do Dr. Freud esta semana <risos> uh, Luisa dizer... Schmidt Isto em termos do ego é assim tão importante?
2: E por causa do Freud isto foi uma catarsis Mas eu devo dizer que vi o jogo em condições muito específicas porque estavam colegas de vários sítios do mundo e estavam quase todos por Portugal, alemães, ingleses, americanos, canadianos, japoneses, hum. holandeses, portanto, estava toda a... ainda por cima zangaram-se, quando... ficou tudo furioso quando o Ronaldo, o Ronaldo foi, foi, lesionado. foi lesionado, e portanto foi uma verdadeira euforia, e eu até tive direito a mais dois minutos de conferência no dia a seguir por causa deste assunto, porque o, o requeri, não é? <risos> portanto, foi, 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 muito, foi muito entusiasmante, foi uma alegria. E, e como a Gabriel dizia, traz ânimo, traz autoestima, uma capacidade enorme de unir, de nos sentirmos coesos. E outro fenómeno muito interessante: o das ex-colónias, como é o festejo que houve em Cabo Verde, na Guiné por causa do Ederzito é, é Ederzinho, é não é? Na Guiné é na Guiné, Em Timor, as pessoas não dormiram para ver hum. o futebol Portanto, em Moçambique portanto, as ex-colónias ex realmente é muito interessante porque a questão central dos estudos pós-coloniais eh, o que eles fazem, no fundo, é que, é que parte, eh, mostram que parte da identidade também está nos que, nos que os colonizaram. Naqueles que os colonizaram. E, portanto, acho que foi muito interessante. E depois, esta esta herói. Portanto, o herói o nosso herói guineense, o Ederzinho, que eu ouvi ontem, eu ouvi quando cheguei. Que é tão depois. simpático, não é? E articulado, é um tipo tão... e, articulado e no fundo, Exatamente. é uma pessoa. E a avó, portanto, foi mandado para Portugal, não é? Para estudar numa comunidade religiosa, e, de facto. Uh, Tive ensino e tem. É uma pessoa com muito, com muito articulada. Que, às vezes o sempre... discurso
0: se resume a um. Se resuma a um palavrão como na Alameda <risos> e que foi transmitido, mas isso lá está. Eu
1: vi entrevistas lá, que ele fez na televisão e achei isso, eu muito isso. Isso foi o
0: posterior na Alameda, ah, onde catarsis. os jogadores foram recebidos. Uh, à segunda palavra, digamos que teria sido conveniente um corte. Foi, foi à terceira. À terceira. Então, e... <risos> depois de foi friado. Hoje é friado, não é? Hoje é friado. E depois o sublinhar disse. Uh, Manuel Jorge Marmel. Já tinhas experimentado esta sensação em termos clubísticos Mas em termos nacionais O que é que isto traz de novo de extra a um povo que tantas vezes vive com um, aquele sentimento, que não consegue aquilo que outros conseguem.
3: Neste caso vou fazer vou, vou ser o desmancha-prazeres. Vou, vou, <risos> vou recordar que em 2004 a Grécia também foi campeada da Europa e está no, está no estado, está em, que <risos> no <risos> estado <risos> em que está. Uh, portanto, não, 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 não sobrevalorizo estas... estas uh, é um, eu, eu gosto muito de futebol, adoro futebol. Uh, uh, não sendo propriamente um patriota exacerbado, sempre vi os jogos da seleção com algum distanciamento crítico um, e mas mas experimentei o, o, o irracional quando me ajudei a festejar o facto de ter sido o Ederson a marcar o gol e andei nas filas de trânsito a buzinar como como qualquer irracional adepto de futebol fomos quase todos mas nunca nunca perco a nunca perco a, 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 nunca nunca deixo de ter os pés assentos no chão e, e, e consigo recordar-me destas coisas menos Menos agradáveis Não não, isto não, a, a, a não tal, há, não há a tal predestinação A tal sensação de que somos os melhores Basta compararmos com o exemplo grego Para perceber que é. não, não, não quer dizer nada Entre o irracional
0: Saboroso Que a maior parte de nós experimentou E o racional que enfim Não é que nos livre obviamente De situações De economias e finanças Mais complicadas Mas sem dúvida que os portugueses e não esquecer sempre os portugueses que vivem lá fora e nomeadamente nesse extraordinário país que é a França que os acolheu e onde eles fizeram um caminho com obstáculos mas onde se afirmaram e onde se sentem bem hoje, um país que nós todos amamos e por isso, a terminar saudando a este país e, e, e sentindo esta tristeza imensa pelas vítimas da carnificina de Nice, recuperamos a homenagem feita pelos concertos Promenade em Londres, que no concerto inaugural, na noite desta sexta-feira, e sem aviso prévio, abriram os Proms de 2016 na capital britânica, com a Marselhesa interpretada pela Orquestra Sinfónica da BBC. Direção de Sakari Oramo não foi a única homenagem neste concerto que a Antena 2 transmitiu em direto a mostrar que estamos todos solidários, tristes e zangados e que os desequilibrados e os fanáticos não vencerão. Também já não temos tempo para olhar a possibilidade de um golpe de Estado na Turquia que vejo em aviso noticioso neste final de programa. Foi um certo olhar com Manuel Jorge Marmel. Manuel Jorge Marmel, muito obrigado por esta presença na Antena 2 Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt e Luís Caetano assim os desejos de uma excelente semana, obrigado por estar com a rádio, escutemos então a Marcilheza tal como foi tocada esta sexta-feira à noite, no Royal Albert Hall de Londres a abrir a temporada 2016 dos Proms <música>
2: O olhar.